0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков соло Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Руслан Лобачев. Последние четыре года он сначала руководил продуктом в сервисе доставки еды Самокат, куда пришел на ранней стадии, а потом возглавил большую продуктовую команду Корпродукт в Миро, сервисе интерактивных досок для совместной работы. Сейчас Руслан продолжает работать в Миру, но сменил свою роль на индивидуального продукт-менеджера и ведет одно из новых стратегических направлений. До самоката и Миру Руслан стоял в консалтинговой компании Цинципер и руководил там сервисным дизайном. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения допивается добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой About Vision», где создаются сайты на тильзе. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в «Roundabout Vision». А мы возвращаемся к нашему гостю. Руслан, привет! Спасибо огромное, что пришел. Привет,
1: да, спасибо, что позвали.
0: Расскажи, пожалуйста, немного сам про свой профессиональный путь. Хочется именно тебя послушать.
1: Если отмотать начинать с самого начала, ну, а на, началом, полагает где-то год какой-нибудь 2004, то есть это уже скоро, будет как 20 лет назад, то я начинал когда-то как ну, такой гибрид дизайнера и программиста. Я учился на программиста и, в принципе, любил это и, может быть, даже какое-то время планировал работать с инженером, но так как у меня есть как бы, в моей семье ну, такие визуальные корни, в том числе у меня папа рекламы занимался визуально, я, мне было с детства не чуждо, и Uh, у меня есть эти две половины, ну, я не считаю их половинами на самом деле, но как бы, знаешь, есть такая услов... очень условная модель, что вот здесь у нас рациональная и такое творческая и рациональная. Вот у меня обе довольно сильные, в том смысле, что как бы сильно проявленные хотят своего, и поэтому uh, интерес к uh, дизайну у меня возник, что тут-таки начал работать. А, собственно говоря, моей первой работой была работа дизайнером. Тогда еще в те годы ты был просто дизайнером, как бы и графическим, и сайты рисовал, и так далее, и тому подобное. То есть не было этой большой специализации, а вот и графический дизайнер, есть бренд, есть э, маркетинговые коммуникации, есть э, продукты и так далее, и так далее, и так далее. И долго я работал именно дизайнером, то есть, наверное, первые лет сколько лет 5-6 моей карьеры были ну, карьеры дизайнеры. Я когда-то как бы, тоже это, просто стоял из токов, не совсем у токов, но был на очень ранней стадии, был, первым сотрудником студии Они Наверное, многие знают а, а сейчас эту студию. Я был первым сотрудником. Какие-то, какие-то ранние годы тоже с ребятами проходил. Это было довольно любопытное такое. Такая атмосфера маленького стартапа в начале 2000-х, ну, стартапа студии, стартапа дизайн-студии. Довольно мило вспоминать все это. Потом у меня какое-то время было было с друзьями, как бы очень небольшое агентство, где мы на подряде более крупных агентств или напрямую с клиентами делали разные диджитал-проекты для них, и там я, в общем-то, играл, как и мы все, роль человека-оркестра, то есть э, и дизайном занимался, и программировал, и руководил разработкой, и проектами руководил и так далее. И где-то в тот момент я решил, что, ну, как бы, Где-то в тот момент э, начал, на- начала оформляться такая область, ну, вот, как бы, на российском ландшафте роль продукт менеджера она тогда еще... Uh, местами было довольно размыто с ролью продакт-дизайнера, то есть, в принципе, это такой был вектор очень пересекающийся. Uh, я начал, uh, начал свою работу продакт-менеджером uh, в небольшом стартапе, кстати, который, по-моему, до сих пор существует, да, существует, конечно же. Это VCV, они сейчас называются VCV.AI, uh, Арика бы делает, вот я, у его истоков, тоже на его ранней стадии стоял, и потом еще, я помню, Арик со мной делился какое-то долгое время те вещи которые я там разрабатывал, ну, вроде как такие совсем пилотные, они долгое время еще жили в продукте. Потом у меня был большой период, который я провел вместе с Ильей Ценципером и другими ребятами, делая агентство Ценципер, про которое тоже, может быть, некоторые слушатели слышали, которое занималось и занимается сейчас сервисным дизайном, дизайном территории городских и так далее то есть довольно широкий спектр дизайна, того, что называется стратегический дизайн. то есть это на самом деле на пересечении с такой, назовем то продуктовой стратегией, бизнесовой стратегией и дизайном пользовательского опыта очень разнородные проекты, начиная от каких-то чисто цифровых приложений до одного из самых больших проектов, до редизайна огромного количества сервисов и физических цифровых почты России и до создания там, брендов или проектов, новых городов, где-то вообще в других странах совместно с какими-то архитектурными бюро или, или условная продуктовая стратегия для некоммерческих организаций таких музеи так далее. После этого периода, то есть проведя 4 года в консалтинге, у меня, как у многих консалтеров, началась вот это даже не началась, на периодически происходило, но он как бы совсем назрело. А вот это, знаешь, ощущение синдром Самозванца специ... в его специфической форме для консалтеров, когда ты думаешь, ну вот я конечно, умный, но я все делаю стратегии, а на самом деле реальной имплементации, реального создания продукта я не щупала, а все реально это происходит оно там, и как бы вот того на долгосрочном горизонте, прям day-to-day развитием продукта я-то давненько не занимался, а все это куда-то уже убежало вперед, и я, наверное, в этом ничего не понимаю, и поэтому, скорее всего, вообще проф не пригоден в этом. Мне стало интересно переключиться в продукт, и как раз в тот момент один из наших больших клиентов, Родион Шишков, который был долгое время как раз вице-президентом в Почте России со своим партнером Славой Бочаровым, они начали делать стартап, который тогда назывался еще «Магазинчик», потом мы там уже полгода спустя переименовали в «Самокат», когда начали скейлиться, и поняли, что с названием «Магазинчик» в будет трудно. Я решил впрыгнуть в их авантюру, которая тогда, ну, выглядит... То есть это сейчас, когда уже как бы прошел и отгремел бум дарксторов, то есть вот этих всех по всему миру, половина из которых делались выходцами из России в разных странах, бум вот этих моментальных доставок, базирующихся на дарксторах. А тогда, в 2018 году, это все казалось, ну, как бы, очень сильно авантюрой, по а правда так можно быстро доставлять, а правда это кому-то надо, а правда это можно заскейлить, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому было очень любопытно во все это впрыгнуть и в принципе, то есть я знаю по себе, что та специфика, то есть тот способ, которым я выбираю, чем я занимаюсь, те проекты, ну или по крайней или по крайней мере выбирал вот тогда четыре года назад, два года назад я выбирал то, что меняет какую-то индустрию в обязательно массовый продукт для большого количества людей, то есть что-то очень амбициозная и со сверхзадачей. И самокат, собственно говоря, тогда выглядел ровно таким. То есть вечно на грани невозможного, выглядит как сверхзадача, классно, давайте делать. Да, и дальше, собственно говоря, я провел два года в Самокате, вот с его ранней стадии, когда у нас там было два или три пилотных склада только в Петербурге, до стадии, когда мы покрыли зоны доставки весь Питер, всю Москву, и там, когда я уходил у сервиса, было уже там порядка миллиона заказов в месяц, то есть совсем другие цифры по сравнению с начальной стадией. Я построил там команду продуктовую, и команду, которая занималась э, customer facing, то есть ну, пользовательской частью, и э, большую, большую команду, которая занималась большой э, частью продукта, продукт, который внутри, оперец разные операционные инструменты, потому что э, самокат ⁇ это бизнес, построенный на физической инфраструктуре, на физических операциях и на их автоматизации и оптимизации. И в том числе команду маркетинга и коммуникации, потому что ну, как бы всю свою историю, будучи графическим дизайнером э, и будучи дальше работая в консалтинге, который совмещал и стратегию, и коммуникацию, и бренд и пользовательский опыт и так далее, я, как мне казалось, коммуникацию хорошо понимал и, в принципе, был наиболее оптимальным человеком в команде, который мог бы, мог бы это взять на себя. Поэтому вот, ну, как бы за такой довольно разносторонний спектр я там отвечал. И вот два года назад после самоката, то есть когда я уже принял решение о том, что хочу уходить из самоката, хочу что-то, что-то еще попробовать, я познакомился с ребятами из мира я раньше, но тут мы снова, снова начали общаться, то есть, у них появилась роль, которая, которая могла быть мне интересна. В целом мира как продукт, он, он мне был интересен всегда. Почему, почему интересен? Потому что я всегда думал, как мне всегда было интересно думать, как можно вот эту командную работу, индивидуальные мыслительные процессы, командную работу и коммуникацию, как это все можно оптимизировать, как этому можно помочь. Ну и понятно, то есть там бесконечно клея стикеры на доски, что-то там э, формулируя в документах, в и так далее. В общем, как-то оперировать огромное огромным количеством тулов, например, когда мы работали в Цинципе, я все время думал, а как же это можно делать легче? Ну, и как можно делать это более интуитивно, визуально и так далее? Поэтому то, чем э, то, что делал Мира, или тогда еще реал таймборд, когда я впервые узнал, познакомился с ребятами, оно мне очень близко было. Вот. Но тогда э, у них была совсем маленькая команда, и тогда, понятно, у них не было... Э, не было отдельной роли продуктового директора, который каким-нибудь ключевым куском эксперимента продукта руководил. Потому что, ну, собственно говоря, как бы, эта, роль, эта, эта роль существовала внутри компании. В смысле, она, она была закрыта внутри компании. Но потом, когда компания стала расти, и как бы, внутри продукта стали возникать подразделения, эта роль образовалась, и она со мной очень срезонировала. И в, итоге, и в итоге я оказался в мире. То есть, наверное, самым большим ну, как бы, непрепятственным, скорее, ну, таким челленджем на пути того, что попасть Мира была необходимость решиться на переезд в Пермь, а, потому что, когда я встретился с Андреем Кусидом в первый раз, вот, он мне рассказал про роль, роль звучала очень классно, интересно, вот, но дальше у него в конце спрашиваю, говорю, Андрей, а где эта роль территориальная, ну, как бы, подозревая подвох, вот, но Андрей мне говорит, ну, в Перми, конечно же, потому что на тот момент, сейчас что уже все по-другому, на тот момент... Корпродукт, то есть то подразделение, которое меня, меня пригласили руководить, был целиком в Перми. То есть все инженеры, дизайнеры, продукт-менеджеры, которые занимались корпродуктом, все они были в Перми. Поэтому мне, как руководителю этого стрима, как бы, у меня не было опций, где я еще могу находиться. Потому что невозможно как руководителю строить, качественно строить доверие, не находясь в Ну, невозможно, в смысле гораздо сложнее. И учитывая принцип мира, что мир в целом, несмотря на то, что делает продукт в том числе, не только, но в том числе для да, ремонт взаимодействия, мира очень ориентирован на колокейт работу, мира фокус на колокейт работу, потому, потому что мир видит просто а, сильно различающуюся эффективность ремоут этапа и а, колокейт. Ну и я на самом деле тоже вижу. То есть я сейчас работаю ремоут, а, переехав в Хельсинки, я, конечно, вижу разницу. То есть это все менеджер был, но, конечно же, отношения и доверие, особенно в новых командах или между людьми, как бы, репортами, менеджерами, гораздо легче выстраивается, когда эти люди физически друг с другом видят, сообщаются регулярно каждую неделю. Да, поэтому переезд в Пермь был, был большим, большим, ну, скажем препятствием. И для нас с женой было, ну, как бы, это прям был повод для долгих размышлений, как бы таких долгих итераций внутри себя, ну, как бы эмоционально, рационально. Мы с миром общались, как бы, довольно неспешно, довольно долго, тогда, как разгрянул ковид. Ну, в общем, там было много много других много других развлечений у всех это было начало ну там весна двадцатого года поэтому мы общались там два-три месяца пока я собеседовался пока мы все детали обговаривали и так далее у нас было время подумать про первым. и мы то есть мы прошли стадию от типа ну какая Пермь вообще, ну, алё, ну как бы, мы живем в Москве, в хомовниках. вот как бы там какое-то время назад эту переехали, наконец-то нашли квартиру, которая нам нравится, наконец-то как бы обустроились в Москве, куда ровно там, где находится, как бы, в лучшем месте в Москве, и вот как бы я оттуда в Пермь, ну, как бы, типа зачем? но потом, потом мы ну, как бы сжились с этой мыслью, подумали рационально, то есть там у нас было какое-то количество критерий для принятия этого решения, в том числе то, что как бы, это очень удобный был в тот момент, и, и, и это подтвердило. Сейчас там... Два с половиной года спустя я подтверждаю, что этот план сработал. Он ровно так и работает. Это очень хороший, хороший трюк был. Сейчас уже как бы менее возможный. Из России поехать, например, работать в Европу, просто сразу сделать этот прыжок, это очень стрессово по двум причинам. С одной стороны, как бы, никогда не эмигрировал, не переезжал, даже город не менял, я в Москве прожил 15 лет, то есть я переехал туда после института и прожил там 15 лет. Это очень стрессово. То есть, это это не так все, не так то, не так, а вот в моей любимой Москве все так прекрасно. То есть, это стрессово на бытовом уровне. А второе, это стрессово на уровне квалификации, то есть... То есть Россия с точки зрения, ну, как бы тех э, рынка, э, ну, как бы довольно локальный рынок, то есть на самом деле, который варится в основном в своей специфике и с точки зрения глобальных э, требований, большая часть, ну, я, я не буду говорить про инженеров, то есть тут я меньше разбираюсь, а вот, например, большая часть и продукт менеджеров и дизайнеров, включая меня на тот момент, ну, как бы находится на довольно низком уровне, то есть относительно планки глобальных компаний. И поэтому обычная история, то есть если это переезд напрямую из России, она состоит в том, что вот ты был каким-нибудь head of product, а ты переезжаешь на роль как бы какого-нибудь рядового продукт менеджера Какой-нибудь классной компании, но рядового продакт-менеджера. То есть никто тебя не ждет с распростертыми объятиями. Давай-ка у нас всем руководить, раз ты в России чем-то руководил. Вот, этот, вот эта как бы петля через через мира, которая международная компания, при этом расположенная в России на тот момент, позволила сделать этот переход такой поэтапный. То есть, во-первых, гораздо легче влиться в культуру, которая на тот момент там наполовину еще российская была. То есть сейчас доля как бы российской части культуры, она все уменьшается, размывается внутри компании, потому что основной поток новых людей, то есть компания растет за счет, прежде всего, новых людей в Европе, в Штатах и в других частях мира. А тогда, на тот момент, компания в значительной степени по-прежнему с большой частью российской культуры расположенная в России, то есть переезд в Пермь, это не то же самое, что там переезд, не знаю, в Амстердам. Наверное, Амстердам по многим параметрам может быть чем-то лучше, Пермь, но Пермь та же российская культура, русский язык и так далее, то есть количество стресса гораздо 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 меньше при таком переезде. Вот, и мы как бы, ну ну, и было еще несколько параметров, но это был одним из ключевых, мы в итоге решились на переезд в Пермь, и тоже тоже этому шагу очень благодарны, потому что этот э, переезд, опять же, вот мы сейчас это как бы чувствуем на себе, он нам позволил дальше гораздо легче переезжать, потому что что мы сделали эти переезды, мы сами для себя сознательно, вырвали свои корни из очень комфортной Москвы. То есть вынули себя из зоны комфорта и проиллюстрировали себе, что в принципе можно жить, ну, плюс-минус где угодно, в смысле, не не в полном троше, но как бы не обязательно жить там в лучшем городе на земле, там по всем параметрам лучшим, то есть, во-первых, ко всему можно адаптироваться, во-вторых, ну, как бы, ничто сейчас не навсегда, то есть, в принципе, можно перемещаться по миру, и это не так так сложно. И что еще интересно, по моей трактовке, то есть, там, другие ребята из мира, кто пережил в Перту, из Москвы, из Питера, у всех разные, разные ощущения, разные впечатление от Перми, но по моим меркам Пермь довольно суровый город, как раз для такого переезда в том смысле, что там довольно мало чем заняться, довольно мало симпатичных мест, в смысле кафе, то есть разнообразие куда ходить там не то, что, например, в 10 раз меньше, чем в Москве, не знаю, знаю, в 100 раз, в 500 раз меньше, то есть очень ограниченный на самом деле, то есть это такой немножко день сурка, когда живешь в Перми а, Во-вторых, еще климат, ну, как бы зимой холодно, то есть холодать рано начинает, зимой холодно. Все это дополнительно дальше помогло в следующих переездах, потому что, например, следующие переезды, когда мы переехали в Ереван, например, в начале этого года, мы сравнивали, например, не с, Москвой, а с Перми. Ну, и в Ереване нам гораздо лучше, чем в Перми. Там тепло, там как-то веселее, бодрее, поэтому это, на самом деле, был очень полезный, как бы, не очень комфортный момент, но очень полезный шаг, который действительно действительно свое отыграл, то есть мы как бы такую на входе какую-то цену заплатили просто для того, чтобы получить новый скилл адаптации и более безболезненные переходы дальше по каким-то сменам локаций, адаптации к каким-то новым карьерным видкам. Да, может, у меня был такой довольно длинный спич, может быть, ты что-то хочешь уточнить или где-то углубиться?
0: Да, мне интересно, ну то есть вот э, единственное, что ты вот, сам рассказе, ты как бы остановился на том, что вот, ты переехал в Пермь в Миру, вот, а сейчас я так понимаю, то есть у тебя дальше, если говорить про э, твой профессиональный путь, что ты соответственно вот ты пробовал в Миру в Перми и, э, в той роли, в которую ты переехал, и потом ты переехал в Хельсинки и поменял свою роль. И я хотела да. если, если тебе есть что дополнить, с удовольствием послушаю. Если ты как бы готов дальше идти, то я тебя тогда дальше спрошу.
1: Да, в принципе, то есть я, наверное, могу рассказать кратко про свой путь в Мира, ну и в частности, вот про это наиболее свежие изменения со сменой роли, с переездом теперь в Хельсинки. То есть, в мире на вот этой роли head of core product, я был два года. Это была роль очень стрессовая, и одновременно полное разного рода уроков для меня, то есть, э, то есть ну, как бы очень полезное. Я очень многому научился, э, то есть вообще в целом, вот до недавней смены роли на основанной индивидуального продукт-менеджера, до этого четыре года я провел в ролях, которые находились, ну, в, то есть каждый месяц я находился как бы э, слегка за краем своей компетенции, то есть ты находишься на каком-то фронтире, вот это даже слегка за краем, то есть я всегда находился в состоянии Некомпетентности, потому что сложность росла быстрее, чем, чем я научал, чем я осваивал предыдущий этаж сложности. Это, это, это стрессово, потому что ну, буквально каждый месяц, там, начинающий самокат, я задавался вопросом, может, нафиг, может, все, все это бросить, может, это что-то вообще сложное, я не справляюсь и так далее. Но, как, 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 как выяснилось, я довольно долго не бросал. То есть <laughs> Эти все годы четыре, буквально каждый месяц я примерно про это думал, но ну, не бросал, куда-то двигался дальше, там, иногда что-то, что-то менял внутри этого процесса. Но это было стрессово, это... это Взяло много сил, и это как бы одна из ключевых причин, почему я переключился в эту индивидуальную роль для того, чтобы и выдохнуть. Но а этот год вообще он взял много сил еще не только работая, а всеми переменами, всеми переездами, всем, что происходит, много нервных сил, много эмоциональных сил, переживания за все, что происходит. И поэтому смена роли, конечно, помогла ребалансировать количество стресса, внимания, эмоций, которые я уделяю работе, versus количества этого уделяемого вещам, происходящим снаружи за пределами работы, в моей жизни, в мире, вокруг. И, соответственно, одна из больших вещей, которые меня вот эти четыре года стресса на роли там, продуктового директора меня научили два года на такой роли в мире это то, что по-английски называется resilience, то есть на самом деле, ну, на порядок, а то и там на пару порядков, как бы изменили отношение вообще к вещам, происходящим день, день за днем в жизни, то есть, как бы, снизилась острота реакции на, на проблемы, потому что, когда проблема происходит, ну, как бы, каждый день, каждую неделю, когда ты постоянно решаешь какие-то проблемы в непрерывном режиме, вот, а у тебя есть только два выбора, ну, как бы, либо, либо выйти, либо сойти с этого поиска сказать, все, все, я больше этим не занимаюсь, можно я тихонько посижу, вообще отдохну или возьму другую роль, а, ну, что я сейчас в каком смысле и сделал все-таки, либо а, понять, путем внутренней работы психотерапии и так далее, понять, а что же меня триггерит, а, ну, потому что я не помню, кто мне это сказал, либо я сам это для себя понял, либо кто-то мне какую-то такую фразу сказал в какой-то момент, но и с какой-то момент я понял, что, а, я, я это понял, кстати, на контрасте между, вот я когда пришел в Мира и там первый полгода проработал и на контрасте между самокатом и Мира. Самокат по культуре очень стрессовая компания. Там агрессивная культура как бы ритейловых корней. Ну то есть ритейл как бизнес вообще как бы очень жесткий, агрессивный. И, соответственно, отношения между людьми, ежедневная работа гораздо более стрессовая, чем, чем в мире. А в мире, ну и в мире по сравнению с самокатом, супер-френдли компания. То есть на самом деле стресса там всем тоже хватает, потому что она быстро растет, очень высокие требования, ожидания от людей. Но на самом деле, с точки зрения как бы, просто межчеловеческих отношений, это очень как бы, прогрессивная, дружелюбная, коллаборативная компания. И когда полгода проведя в мире, я заметил, что внутри у меня уровень стресса, ну, в принципе, почему-то примерно тот же, что был в самокате, я, меня вдруг осенило. Ха, так э, это не то, что снаружи его создает, а то, что внутри меня его создает. Потому что среда снаружи совсем другая. А, ну, она может то, что снаружи совсем другая. А чувствую я то же самое. Кажется, что как бы этот механизм больше коррели- 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 коррелирует с тем, что у меня внутри. И вот дальше дальше у меня было такое путешествие в то, как этот э, механизм отлаживать, чтобы самому себе не генерировать стресса. Потому что а то, что происходит снаружи, на самом деле, то есть, как бы, по факту снаружи это вообще ничего особенного не происходит. Но ну, то есть как бы тигр за мной не гонится. Меня даже там не знаю, никто голодать не оставляет и так далее. А если что мне кажется, что это, за мной гонятся тигры или меня выгоняют из поселения, закидывая камнями или оставляют голодать и умирать, так это, это картинки, которые внутри меня рисуются, они не происходят на, на самом деле снаружи. Снаружи на самом деле довольно комфортная жизнь современного цивилизованного, цивилизованного общества. Вот, и дальше, дальше я как бы разбирался с тем, что внутри меня это генерит. Вот, но так как количество саккумулированного, то есть как бы и как бы разобрался, я кажется, довольно неплохо. Мне кажется, что я даже могу, в принципе, довольно неплохо людям помогать идентифицировать, что что в них генерит. Потому что паттерны у всех одни и те же. Ну, то есть паттерны, ну, то есть, то есть я, например, когда, то есть будучи менеджером, работая со своими, со своей командой, то есть я видел, что ну, как бы, Паттерны очень многие повторяют, все вижу там свои паттерны. Понятно, что у всех есть индивидуальные особенности, у кого-то одни вещи сильнее, у а кого другие сильнее. Но паттерны, как мы все генерируем себе стресс, они у нас... ну. Люди люди в теке, то есть в технологических компаниях, это уже как бы какой-то понятный профайл, уже как бы более узкая выборка. И в принципе, мы все довольно похожи. Вот как бы те способы, которые мы себе регенерируем стресс, они тоже довольно похожи там те какие-то заблуждения, которые нам создают этот стресс. Вот. Но так как это, конечно, стресс аккумулирована, он довольно большой накопилась, и плюс при вами к тому, что все, что происходит в этом году, я решил поменять себе роль. То есть у меня, на самом деле, было несколько сценариев, как облегчить себе жизнь. Один из них был вообще уйти с работы, взять себе сабатикал, и у меня был такой план. Количество накопившегося стресса. Этот год у всех выдался сложный, включая меня и мою семью, у нас два переезда было. То есть я решил, что э, совсем как бы во всей этой ситуации будет довольно, довольно рисковым решением. И э, я вернулся к предыдущему сценарию, который э, тоже обсуждали с, с ребятами в мира, что можно поменять себе роль, то есть, то есть в принципе в мире это вообще довольно распространенный сценарий, по крайней мере в этом году я вижу довольно много кейсов, когда например, из менеджеров возвращаются к роли индивидуального исполнителя или сужают свой скоп. И это, на самом деле, не только в Мира, то есть это, в принципе, довольно распространенный паттерн, особенно в быстро растущих компаниях, то есть когда компания очень быстро растет, она очень часто перерастает большинство своих прежних руководителей, и это очень нормальная вещь, то есть в Мира есть достаточное количество людей, кроме меня, кто поменяли свою роль, сузили роли, с менеджеров на индивидуальных исполнителей. И я, собственно говоря, тоже просто вернулся к такому плану, который менее стрессовый, более комфортный. Ну и опять же, В принципе, я в этом смысле даже благодарен событиям этого года, что они э, меня развернули от такого более радикального плана с Соббатикалом, в этот менее радикальный план с тем, чтобы остаться в мире, но уменьшить свою роль. Почему? Потому что, знаешь, это всегда некоторое количество людей, типа меня, мы склонны к радикальным решениям, мы склонны радикализировать. Все, я здесь устал, я больше не могу, надо э, как бы выйти, поменять что-то совсем. Хотя по факту очень часто во многих ситуациях ты можешь перенастроить ситуацию в формат «комфортный тебе». То есть и наоборот, радикальные перемены, они обычно... То есть как меняешь обстоятельства вокруг и обнаруживаешь себя... А что-то все то же самое осталось, когда обстоятельства вокруг поменялись. То есть в этом смысле часто радикальные перемены — это не очень очень умный подход. То есть это как бы ожидание, что я сейчас поменяю все вокруг, и оно поменяется в том числе внутри меня, в том, как я чувствую. И интересно иногда вот такие более более мягкие подходы исследовать, когда я остался в компании, я поменял себе роль. И оказалось, что это комфортно. Первое, оказалось, что это интересно, потому что я по натуре... ну, назовем утрированный дизайнер или изобретатель, то есть я человек, который любит придумывать. То есть для меня а, вот этот продуктовый крафт это очень важная часть дела. А когда ты руководишь большой продуктовой командой, то ты этим занимаешься, ну, процентов 5 времени, остальное 95 занимаешься, собственно говоря, people management, настройки процессов, операционной работой, хайрингом и так далее, и так далее, и так далее. Что тоже интересно, тоже было для меня прям огромным количеством зон роста, было очень интересно во всем этом прокачаться, но, тем не менее, по своей натуре я человек, которому важно придумывать. И сейчас в своем работе ну, я почти этим заним... Точнее, больше времени занимаюсь именно этим. Это первое, что оказалось очень приятно. Вот, второе, что оказалось очень приятно, например, у меня гораздо менее забитый календарь. То есть, как бы от того, что ты просто в понедельник с утра садишься на встречи и в пятницу вечером э, с них выходишь выходит встреч, у меня теперь много фокусного времени. У меня как бы, теперь просто несколько встреч в день. Причем все из них, как понятно, они, они мне в основном нравятся. Эти встречи, то есть они не отнимают у меня силы, а скорее дают мне силы. При том, что я склонен много работать, но как бы здесь я гораздо, мне гораздо легче все-таки отстраивать э, work-life. Уделять больше внимания семье, что важно в, в свете переезда, в свете смены места жительства, потому что вы как семья тоже, по сути, ну, перестраиваетесь, переадаптируетесь, и важна включенность всех членов семьи, то есть можно навредить в моменте эмоциональному климату семьи, если как бы брать на себя, то слишком, слишком эмоционально включаться в работу, как бы всего себя туда отдавать и при этом производить большие изменения, которые на семью влияют, ну, как переезд, например, в, в другую страну. Поэтому это оказался тоже очень э, комфортный, э, хороший ход.
0: Да. Слушай, а интересно, а как вот тебе кажется, я с одной стороны думаю, что, может быть, как бы прошло достаточно мало времени, чтобы ну ты э, мог уже какую-то ну прям вот сформулировать внутри себя какой-то ответ на этот вопрос. Ничего страшного, если это так, но вдруг ты уже как бы думал как-то вот в эту сторону и интересно, я просто была в похожей ситуации, как ты и тоже вот сделала какой-то для себя выбор, что там останавливаю ну да там как бы свою какую-то корпоративную карьеру, которая шла э, супер вверх и чуть-чуть торможу. Ты говоришь, ну, как бы, ты сделал выбор сделать шаг назад и э, собраться, я сделала выбор там вообще уйти из корпоративного, так скажем, мира и э, параллельно там что-то свое делать. И интересно, что я когда это, ну, сама с собой об этом думала, я думала, что тут, так скажем, есть такой момент, что с одной стороны ты можешь, ну, так скажем, да, ты попадаешь в какую-то ситуацию, тебе нужно действительно время просто выдохнуть. Или, например, ты понимаешь, как вот я в какой-то момент поняла для себя, спустя, правда, несколько лет после того, как я сделала такой выбор и ушла из, как бы остановила свою корпоративную карьеру, я через несколько лет поняла, что мне лично, мне там персонально, например, близок такой подход. У меня мама все мое детство занималась, работала вокруг музыки администрировала администрировала всякие, агентировала вот эти все концертную деятельность, и у меня прям с детства осталось вот это ощущение, ну, не знаю, там, какого-то великого пианиста, например, там, Эмилия Григорьевича Гиллис, который он был, вот он сам по себе единица, при этом он востребован как единица, то есть он востребован не в структуре, не как часть бренда какого-то, а он сам себе бренд. И мне как бы, я понимаю, что я, как бы, возможно, сама в себе взрастила вот это вот ощущение, и во мне это на каком-то базовом уровне заложено вот такое представление карьерное на самом деле. Может быть, расскажи, если ты уже думала вот про свои какие-то карьерные ощущения, что, может быть, потому что, почему откуда у меня возник этот вопрос? Потому что я слушаю тебя, и как вот ты рассказывал про свой профессиональный путь, я думаю. А может быть, Руслан тоже вот он на самом деле, вот, ну, грубо говоря, тот самый приглашенный профессор а, по какой-то тематике, когда он может прийти, закрыть вопрос, пойти дальше со своей экспертизы, закрывать дальше где-то какой-то вопрос. Что думаешь об этом?
1: Слушай, на этом у меня, наверное, нет какого-то одного ответа То есть, с одной стороны, да, у меня довольно сильная экспертная составляющая, ну, как бы там прокачанная за какие-то предыдущие годы. То есть, в этом смысле, например, этом в меньшей степени, наверное, организатор, но ну, в таком масштабном смысле, в смысле, по, по, по своему опыту, и больше эксперт, в смысле, что я работал ну, как бы в небольших командах до, до, до опыта как бы своих последних четырех лет, я работал в довольно компактных командах, там, организованных либо мной, либо в чьей-то команде, но все-таки довольно, довольно компактные. Но ну, а компактная команда, она в значительной степени опирается на индивидуальную экспертизу каждого. С другой стороны, для меня, собственно говоря, почему путешествие последних четырех лет было так интересно, потому что для меня это как раз то, то, как работают большие организации, как строить что-то на масштабе, это было для меня каким-то новым приключением и новой областью знаний которую, в принципе, дальше интересно осмысливать э, и осознавать, и на эту тему много, э, много рефлексии. И, э, что, э, что интересно, вызовы, они приходят именно оттуда, то есть именно из этой области, то есть не из того, что развито и прокачано еще с самого, самого детства, а из того, что новое, потому что там возникают проблемы, там возникают сложности, там возникает запрос на развитие. А, в принципе, то есть, ну, как бы мне... Мне по жизни интересно ставить себя в какие-то, ну, назовем это, сложные или необычные или непривычные ситуации, ну то есть чего-то в себе даже не столько развивать, сколько я в каком смысле смотрю это на это, на это как больше на что-то в себе, не совсем правильное слово, ломать. Но мне как-то, там наверное, год назад пришла в голову э, мысль, глядя на себя, глядя на других людей, которые там с чем-то сталкиваются и почему-то не могут какое-то препятствие пройти, как бы раз за разом повторяют какую-то одну и ту же проблему системную. Я для себя сформулировал, что очень часто, если не в большинстве случаев, препятствием к развитию является то, что мы что-то знаем, то есть то, что мы чему-то научились, то есть имеющееся знание. И скорее... Проблема, то есть как бы проблема как бы скорости и способности к развитию это, — это, это просто способность того, чтобы быстро разучиваться. То, что ты умеешь, э, начинать с чистого листа и научаться заново. Это знаешь, как это? Э, если ты, не знаю, там плавать или какое-то движение в спорте не, не, научился неправильно делать, То есть автоматизм гораздо сложнее переучить, чем с чистого листа научить правильно делать. И вот э, кажется, что вот эти автоматизмы, которые у нас есть, это есть как бы, те углы, об мы без конечно, бьемся. То есть какие-то привычки, какие-то способы как-то, как-то действовать, какие-то вещи, которые мы считаем, что вот так правильно, как раз в своей этой экспертности, мы об этой и стукаемся. А, собственно говоря, базовая вещь, которая нужна для того, чтобы ну как-то что ли. И развиваться быстро, и гораздо комфортнее себя чувствовать в новом, необычном, о том, что ты не делал, это способность вот от этого своего, вот от этой своей экспертности, от этой экспертной позиции отступить, относиться к себе очень легко, относиться к себе как к человеку, который бесконечно учится и который, ну просто живой, обычный, смертный человек, который что-то умеет, что-то не умеет. Может быть, в каких-то областях он не умеет даже базовых вещей. Всему этому можно научиться. Если если есть желание учиться, то есть если приоритет «О, интересно, прикольно, ну давайте научимся», а не Блин, елки-палки, моя самооценка падает, я же был такой же крутой, а теперь я чувствую себя здесь некрутым. Вот если для тебя приоритет самооценка ощущение собственной крутости, то это на самом деле и есть источник э, наибольшей боли вот в этом процессе развития. Потому что процесс развития означает, что ты чего-то не умеешь, и ты должен быть ну, как бы, ты должен то увидеть, чтобы это как бы чтобы ты должен то увидеть. Чтобы, когда ты это видишь, ты должен быть с этим типа, окей. Иначе, тебе будет, иначе у тебя возникает такого более того что ой оказывается я вот в этом такой неразвитый елки-палки, какой кошмар, какое я ничтожество и так далее и так далее. И ты вместо того чтобы развиваться начинаешь а, а, как бы переживать этот огромный эмоциональный стресс от а, чувства собственной несостоятельности.
0: Да, слушай, а интересно, если вот тогда говорите о продолжении карьеры в крупном бренде каком-то, в крупной очень компании, то как тебе кажется, вообще что ты думаешь про перспективу сотрудника и перспективу руководителя э, в крупной компании, то есть вообще что-то под этим
1: понимаешь? А почему именно в крупной?
0: Ну, мне так показалось, может быть, я не права, что ты, мне показалось из того, как ты говорил, что все-таки твой интерес лежит в зоне того, чтобы продолжить развивать себя в корпоративном мире. Или нет? Или я не права? Может быть, мне неправильно это показалось?
1: Нет, это не не, не совсем так, действительно. Как раз совсем не обязательно корпоративный мир и опять же по своей структуре я тяготею больше, то есть понимаешь есть 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 как бы зона того, что ты не умеешь, но здесь важно тоже не перебарщивать и, знаешь, не заниматься развитием ради развития, в том смысле, что э, надо себя обязательно загнать в какую-то некомфортную среду. Нет, не надо. У каждого из нас есть какие-то естественные склонности, и их вообще как бы важно понимать, уважать и использовать. И в этом смысле я-то как раз понимаю, что я человек, скорее, относительно небольших команд, э, органические а, то есть, например, стартапы в более ранней стадии, потому что мне важно и вот это как бы создание, то, что называется from zero to one, то есть создание с нуля, у меня там больше драйва. Мне важно и как бы тесная команда единомышленников, что в стартапе, то есть ну, на стадии маленькой команды случается легче, чем на стадии, тем, чем три большой корпорации, потому что там ваша команда единомышленников скорее всего отвечает за какой-то очень маленький кусочек какой-то огромной штуки. И, в общем-то, вы, конечно, может быть и единомышленники, но миссия у вас не то, чтобы какая-то спошиба ногшевательная. Здесь в стартапах эта комбинация случается легче, поэтому э, у меня не то, чтобы есть какой-то план строить именно корпоративную карьеру, то есть я здесь в этом смысле смотрю э, на какое-то свое будущее довольно открыто, у меня на самом деле большое разнообразие планов, но, ну, наверное, какие-то из них там на пораньше, какие-то, какие-то на попозже, вот, но то, что можно назвать, ну, как бы, Стартапом, мне в принципе довольно близкая среда. это то, чем я сейчас занимаюсь, то есть взяв ну, новое стратегическое направление внутри мира, mm-hmm. это, ну, в каком-то смысле внутренний э, стартап, то есть, это там э, часть, новая часть продукта, которая from zero to one э, в значительном смысле развивается. Поэтому, знаешь, у меня, у меня, у меня здесь в этом смысле э, как раз нет какой-то четкой линейки, там, знаешь, корпоративную карьеру. И это, наверное, мне скорее даже в данном случае помогает опять же, помогло в вот этой смене роли на индивидуального продукт менеджера потому что, знаешь, если ты классический прям строитель карьеры, у тебя, по идее, в идеале все твои строчки на LinkedIn, каждая следующая должна звучать громче, чем предыдущая. Если у тебя происходит, что следующая звучит не так громко, как предыдущая, ты был head of core product, а теперь просто product lead на каком-то направлении. Это выглядит, как ты как будто по этой карьерной лестнице сделал шаг вниз. Но я на это смотрю вообще не так. Почему? Потому что я смотрю на себя скорее как на предпринимателя, который ну, как бы в данный момент времени так сложилось, что есть вот интересная область внутри довольно большой компании, в которой мне интересно работать. То есть в этом смысле, например, на своей предыдущей роли, то есть на роль руководителя вот этого, ну, как бы больших продуктовых подразделений, а, особенно и в Самокате, да и в Мира, я тоже смотрел как на стартап и на себя как на предпринимателя. Почему? Потому что для меня это было то, чем я никогда не занимался, В случае самоката это еще была компания как раз на ранней стадии. То есть, условно говоря, Нифига не понятно, надо сделать все, по дороге разберемся, как это делать. куча всему научимся. То есть для меня это такой довольно предпринимательский подход. И я понимаю, что с одной стороны, с точки зрения, у меня нет переживаний на тему того, что вот этот шаг по карьерной ступеньке якобы вниз, он как-то сильно влияет на мою карьеру, потому что я понимаю, что с точки зрения опыта, то есть какие продукты я делал, что я делал, с точки зрения понимания того, как строится компания, у меня, условно говоря, есть этот швейцарский нож, с которым в принципе можно пойти делать что угодно. Можно пойти работать в большую корпорацию, и я там буду полезен. Можно пойти работать в стартап какой то ключевой роль, и я там буду полезен. Можно пойти делать что-то свое, и я смогу это сделать. Потому что как бы, набор скиллов необходимых есть. Вот. А дальше просто вопрос, как это упаковать, как это скоммуницировать, с кем найти коннект и так далее. Вот Поэтому то есть, я в данном случае, то есть, не смотрю на это как на, как на лестницу. Я скорее смотрю на себя как на человека, в котором, ну, как бы, какой-то опыт развития аккумулируется, и этот опыт однозначно полезный. То есть, я, скорее, смотрю, знаешь, на добавленную стоимость говоря, каждого месяца вот опыта полученного. И она пока она пока она довольно хорошая каждый месяц. То есть, вот, как бы, ситуация, которая, наверное, меня бы начала беспокоить, если бы, знаешь, как говорят, это типа. Важно отличать 10 лет опыта от 10 лет одного и того же опыта, повторенного 10 раз. Вот когда я начну видеть, что, условно говоря, это добавленная стоимость, то есть то, что я какие-то знания, опыт, понимание мира получаю каждый месяц, они как бы начинают стремиться к нулю, то есть я ничего нового не узнаю. Вот это тревожный звонок, то есть в этот момент нужно брать и что-то менять. Вот Пока, пока что на роли менеджера, что на роли индивидуального менеджера, я получаю кучу опыта, потому что, знаешь, как бы, это еще есть такая иллюзия, что э, что-то есть как бы, такая одна линейка, в которой неизбежная точка развития любого исполнителя – это становление менеджером. Да, а, да а. при том, как, это просто для разные роли. То есть, если ты хороший исполнитель, не факт, что ты будешь хорошим менеджером, это просто другая роль, ему нужно заново научиться. И если ты хороший менеджер, не факт, что ты будешь хорошим исполнителем, но особенно если долго этим не занимался, потому что, ну, там, даже я в первые там пару месяцев, вернувшись к роли исполнителя, я чувствовал, как у меня в голове шестеренки скрипят, потому что очень многие вещи, которые ты руками не делал, теперь нужно руками делать, а а руки-то уже какие-то вещи забыли, а какие-то вещи никогда и не делали, потому что когда я... компании, в которых я работал, мир вокруг за 4 года, которые я был менеджером, эволюционировал, вот, и все равно как бы, мне нужно заново учиться быть одним самым индивидуальным, классным индивидуальным продукт-менеджером. То есть ты этому учишься, и то есть, в этом смысле я просто как бы, поосваивал 4 года менеджерскую роль, сейчас я как бы осваиваю как бы, какое-то актуальное, прогрессивное умение быть индивидуальным продукт-менеджером, а заодно получаю перспективу, ну как бы... Перспективу сотрудника, то есть, как бы как что, когда ты долго менеджер, у тебя тоже скажет перспектива. Ну, то есть, ты как бы смотришь на вещи сверху вниз, то есть, как когда ты долго находишься в позиции власти, то у тебя начинает атрофироваться мысль, атрофироваться эмпатия к тому, как э, люди внизу ниже по иерархии, ну как бы, ниже внутри орг структуры, могут э, себя ощущать в определенных ситуациях и вот попасть снова эту позицию, в которой я в значительной степени лишен большая часть той власти, которая у меня была, то есть как бы рычаг власти я, в общем-то, задействовать не особенно могу, то есть у меня остался хороший нетворк внутри компании, то есть я знаю, кому с каким вопросом пойти, у меня как бы довольно, а, меня уважают в компании, но а, как бы вот этот рычаг того, что я там а, head одного из департаментов, и поэтому могу где-то там просто а, сказать все-таки, давайте делать так, и люди с разубаем пойдут делать так, как бы он отсутствует, и и как действовать без этого рычага – это совсем другой скилл, который в значительной степени приходится осваивать заново.
0: Да, слушай, а как тебе кажется, ты, я понимаю, что может быть как угодно абсолютно, но тем не менее, как бы твои размышления, они приводят тебя к тому, что, например, вот если ты сейчас работаешь на одном стратегическом направлении в компании, то, так скажем, может же быть, что там через год, через два, может быть, раньше, может быть, чуть позже, но когда это направление окрепнет, что тебе предложат роль возглавить это направление. И что то об этом... Если ты как бы про это думал, то насколько это тебе близко. Или, например, ты понимаешь, что ты будешь своего рода, там, например, такой вот действительно внутренний предприниматель в компании, который будет развивать новые направления, поднимать и подняв, отдавать уже в операционное, назовем это так, управление этой сущностью кому-то еще.
1: Я про это так далеко вперед не забегаю. То есть я про это думаю, что, ну, типа, давайте еще полгода пройдет то, что я сейчас сделаю, хотя бы как-то встанет на ноги и там посмотрим. То есть посмотрим, прежде всего где я буду внутри себя, то есть, ну, как бы, чего мне будет хотеться. Может быть, мне будет хотеться снова на роль менеджера, может, мне будет по кайфу продолжать развивать, может, мне снова захочется уйти, и я придумаю, что я хочу своего затеять, ну, или так далее. То есть, в общем-то, столько, столь, столько перемен, которые меняются, что я просто, как бы, по ситуации в моменте смотрю. Есть, я не выстраиваю какой-то план, не то, что на 5 лет, а там даже, например, там на на два года. То есть у меня есть какие-то более долгосрочные планы, то есть э, я понимаю, что в длинной перспективе э, я не вижу себя как, э, ну, как бы в длинную сотрудника корпорации на длинном временном горизонте. Я хочу делать что-то свое, потому для меня это какая-то важная часть опыта. Ну и как бы вот это как бы власть создавания чего-то своего и с нуля, и когда оно все свое, это для меня тоже какой-то важный кусок, который я хотел бы освоить. Но я ведь, например, когда-то еще года полтора назад там уже находясь в стрессе, думал, ну, типа, наверное, уже надо бы уходить из мира. Ну, и вот прошло полтора года, я вполне себя нормально чувствую, я никуда не ушел, нормально себя чувствую. Поэтому при том, что я говорю, что глобальность, я себя точно не вижу как, как какая-то часть большой компании на долгом горизонте, я не исключаю, что через, там, пять лет я могу обнаружить себя а, по-прежнему в мире. То есть я, конечно, если бы мне сейчас сказали, я бы, я бы удивился, что я так долго там задержался, но, а, наверное, удивился бы не так сильно, потому что я знаю, что а, мы меняемся со временем, и случается все, и ну как бы... И, то, 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 то есть в этом смысле мне больше всего нравится в жизни... А, даже не эволюционировать, эволюция тоже неправильное слово, но знаешь, предполагаешь, как бы что ты все время то вверх все лучше и лучше, так сравнительная характеристика. А мне больше нравится метафора сада, в котором, который как-то разрастается, он каждый год разный, он с каждым сезоном разный. И вот мне больше нравится быть меняющимся человеком и узнавать себя все время по-новому и заново. И в этом смысле, поэтому я как бы не прибиваю гвоздями какой-то себе план на пять лет вперед.
0: Слушай, а очень интересно. При том,
1: при, да, при, 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 при этом план на, не план даже, а скорее самоощущение какой-то образ того, как, какой бы я хотел, чтобы была моя жизнь на следующие 50 сто лет вперед, у меня есть. Вот. Но это именно образ, а не конкретный план шагов, что я буду делать в следующие полтора года.
0: Классно. Слушай, а как ты ощущаешь, насколько э, ты сейчас по ощущениям, по твоим? Ну, то есть что-то уже перекликается с этим, теми будущими ощущениями, к которым ты стремишься?
1: Конечно, конечно. А это так и работает. Ну, по крайней мере, у меня, то есть э, э, вся моя жизнь для меня подтверждение этого. То есть если э, ты понимаешь, чего бы ты хотел, то, э, в общем-то, это случается это случается не моментально, это занимает время. Иногда оказывается, что пока это случается, ты уже того-то уже переходил, значит, хотя чего-то другого. Но извиняйте, какой запрос во Вселенную послал. Будьте добры, как бы этот заказ получить и расплатиться, потому что вы же заказывали. Как бы моментальной доставки никто вам во Вселенной не обещал. Поэтому, ну, как бы берите то, что заказывали. То есть, то есть я ясно вижу, как это, как это работает. То есть, ну, в смысле, у меня у меня даже есть: мы, наверное, не будем тратить время на объяснение, то я могу хоть логически даже объяснить, как это работает, там очень простая механика, как это работает. Если тебе что-то сильно надо, то, в общем-то, это в том или ином виде это случается, и если тебе как бы это нужно в течение долгого времени какое-то постоянное намерение, постоянное желание, постоянный интерес в какую-то сторону, то оно как бы день за днем, месяц за месяцем, год за годом развивается и эволюционирует в ту сторону. Поэтому да, конечно, да, то есть как бы с каждым годом своей жизни я все ближе к вот этому образу, ну, который тоже в каких-то своих деталях тоже эволюционирует и меняется.
0: Слышу, здорово, а как ты думаешь, я вот, ну, ты очень интересно, ты привел уже пример. Вот этого, вот, то есть, если говорить в, про а, вот эту метафору сада и про ощущение себя yeah. и его пути как сада, то это уже это, скажем, проиллюстрировал, мне показалось эту метафору, тем, что ты говорил, ты рассказал, как ты, так скажем, Сейчас, то, что ты делаешь сейчас, как, как, как тебе это, так скажем, как, как ты это воспринимаешь на стыке того, что ты делал до этого и что ты делаешь сейчас, и как это, ну, что ты лучше там пытаешься ощутить роль человека, который встроен в созданную кем-то систему и mm-hmm. да, что-то делает. Может быть, ты можешь еще какие-то yeah. привести примеры каких-то своих вот этих ощущений или инсайтов или каких-то размышлений, с которыми которые ты сейчас проживаешь? С одной стороны, переживая предыдущий свой опыт и, с другой стороны, имплементируя его в текущий. То есть ты же все равно смотришь на то, что ты делаешь сквозь то, что ты уже видел.
1: Ты знаешь, например, может быть, это не совсем точно отвечает на твой вопрос, но где-то, где-то близко, и мне кажется, это тоже интересный пример. То есть, например, я сейчас переживаю осознание того, насколько я русский по культуре, ну, как бы по майнсету человек. То есть я как бы это ярко, ярко наблюдаю, при том, что Находясь в России, знаешь, это, как бы, ну, это когда рыба в воде находится, она вообще не, не в курсе, что вокруг океана и, и вода, она не знает, что другое существует. Вот. Ну а дальше на контрасте, работая в компании, в которой я работаю э, там. 95% коллег, с которыми я взаимодействую, они не русские, они там, там кто-то из каких-то, кто-то имеет славянские корни разные, украинские, польские и так далее. Вот а так, люди из Индии, Америки, Голландии, Италии, Бразилии, Израиля и так далее, и так далее. Это очень разные люди. И а, я замечаю вот теперь, а, насколько я работаю по-прежнему очень сильно как русский человек. И, как, ну, и какие у этого плюсы и минусы. Да? Ну, как бы одновременно одни и те же вещи являются и плюсами, и минусами. То есть, оказывается... Ну, в смысле, для меня это не новость, я про это читал и знал, но сейчас это я прям очень остро ощущаю на себе, на каких-то местами сложностях взаимодействия с командой. Оказывается, мы в России, во-первых, очень функционально к себе относимся. То есть, все ради дела, все ради, не знаю семьи, все ради высшей цели, все ради родины или все ради чего угодно еще, то есть мы все время подчиняем себя, то есть, то есть я не важен, вот как бы, что что за эгоист такой о себе, там, думаешь и так далее, дела не сделаны, там, не знаю, план не выполнен или семья не накормлена, дома не прибрано и так далее, и так далее, то есть мы бесконечно ставим на первое место функцию, на второе место себя, и это настолько а, а, въелось в нас, что когда мы сталкиваемся с людьми, которые ставят на первое место себя, а, например, значительная часть европейцев, они с такой, такой парадигмой мыслят. То есть, ну, поэтому они будут, например, там, не знаю, с 9 до 5, они прям с 9 до 5 работают. Хорошо, эффективно, четко, сфокусировано. Но как бы 5 часов, все, пошел, до свидания, какая работа у меня, там, мои друзья, семья, мои личные дела и так далее. Не, 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 не пишите мне после, после этого времени. И с точки зрения человека, ты думаешь, да ему похер на работу, наверное, вообще плевать, ну там как бы он не хочет вкладываться и так далее, и так далее, и так далее. Но люди же работают, их никто не увольняет, они вроде неплохо свою работу делают, вроде вполне себе нормальные а, результаты. Может быть, если бы они работали больше, может это были бы и лучше. Мы не знаем, мы не проверяли. В, в этом не суть. Но когда как бы я с этим раз за раз сталкивался и там это, переживал, эмоционировал на эту тему, вот. Потом я поймал себя на том, что подожди, чувак, ну ты же, то есть, понимаешь, это как бы даже из русского майнсета это порой даже очень сложно увидеть. То есть это кажется настолько очевидным, что ну как бы сделал дело, гуляй смело. То есть дело, э, дело впереди, особенно у трудолюбивых карьеристов из IT. Ну как бы Ну конечно же надо это все KPI и OCR выполнить, потом уже отдыхать. Но они выполнены не будут никогда, потому что надо их все время выше и выше смешать, поэтому отдыхать вообще никогда. <laughs> вот, я только надел, насколько это просто такой байас, э, с которым мы живем, в России, а можно по-другому. То есть это как бы не является необход... ну, какой-то единственным способом существовать. И более того, это довольно некомфортный способ существовать. Это как бы способ существовать, например, который довольно легко генерирует выгорание Например, который может дать хорошие результаты на короткой перспективе, но как бы выжигает у руководителей команду на более длинной перспективе. Люди выматываются. Например, который приводит к тому, чтобы достигать результатов просто сверх вложением усилий а неправильной организацией работы знаешь как это говорят нужно работать нужно не 16 часов в сутки а головой вот а, мы русские, очень много про 16 часов в сутки а можно поработать по-другому и как бы на длинной дистанции результаты могут быть лучше потому что, как бы, ничего на длинном, из навралы и надрыва создать, создать нельзя. Например, вот одно такое наблюдение, и, ну, там еще вот какое-то количество наблюдений по поводу того, какой же на самом деле, то есть насколько же на самом деле мы все в России одинаковые, то есть, как, знаешь, с перспективы, как бы, когда ты находишься в другой среде, ты видишь, знаешь, это как как люди внутри одной страны, они все друга прекрасно отличают, а ты, а ты приезжаешь, потому что что-то они тут все какие-то одинаковые, не знаю, приезжаешь, там, шведы, например, шведы все одинаковые, рослые, светлые вообще, все, да еще и на одно лицо, а им кажется, что они все разные. Вот, и точно так же здесь, я, я увидел, насколько мы все люди из России одинаковы с этим одинаковым культурным кодом, при том, что внутри мы, конечно, отличаемся в нюансах, кто-то относится... Совсем функционально-функционально к себе. А кто-то заботливо функционально. но мы все очень функционально относимся к себе. Мы все очень такие, знаешь, про аврал, про то, чтобы взять на нахрапом, взять сверх вложением усилий. Мы мы про героизм очень. У нас очень много героизма, который, собственно говоря, опять же, на на длинной дистанции не работает. На короткой дистанции в кризисной ситуации работает прекрасно. На длинной дистанции не работает. Это все я я в себе замечаю, отмечаю где-то, ну как бы, где-то как бы мне это нравится, где-то, где-то например, я вижу что это мне мешает, я как минимум имею это в виду, где-то я стараюсь себе это корректировать, где-то просто, например, живя в другой стране, финны совсем другие, например. Я просто чувствую, как потихоньку я пропитываю другим вайбом, и это как бы тоже начинает меня менять изнутри.
0: А очень интересно, я вот думаю, что мне вот тоже у меня как бы это не связано там с Россией или с другими странами, но тем не менее, мне близок очень. Тоже вот твое понимание последнего времени про замедление некое, э, и глобальное, и с точки зрения, ведь на самом деле все, мне кажется, что ты рассказываешь, это все про некое какое-то замедление. Как тебе кажется, о чем это? Потому что, мне кажется, это очень интересно, и оно, возможно, витает в воздухе. И да, и как бы что, что ты об этом думаешь? Почему такое вот в твоей жизни, например, вот ты в себе, получается, ты сейчас генерируешь вот это, ну, условно, может, быть, мне так со стороны кажется, что ты снимаешь вот это напряжение, которое было, и генерируешь немного вот такое slowdown. Почему, как ты думаешь?
1: Слушай, я не возьмусь говорить на, за то, как бы происходит лето глобально. Я думаю, что глобально всегда мир разнородный, тренды есть разные, противонаправленные. То есть я думаю, что в моей жизни это может быть связано отчасти банально просто с возрастом. То есть когда у тебя, ну как бы, чем больше тебе лет, и чем, чем больше у тебя какого-то хорошего осознанного опыта накапливается, тем более, знаешь, ты как бы ловким и мастеровитым в обращении со своей жизнью становишься, и ты научаешься ну, как бы балансировать вещи вот в основном, это самый work-life balance ты вдруг научаешься его выстраивать, но ну, просто потому что ты понимаешь, что на самом деле тебе нужны обе половины, тебе нужно умение сфокусированно, дисциплинированно и на отдельных периодах а, а, как бы трудолюбивый, усердной много работать, но при этом тебе нужно умение восстанавливаться и это балансировать, потому что как бы на длинной дистанции это не работает. Я понимаю, например, ты знаешь, как бы какое-то, какое-то время назад, вот я, при том, что я страшно не люблю всю эту концепцию, все это как бы проецировать, как бы, попытка применять, знаешь, Такие, как бы продуктовые подходы, такие как бы рационализаторские подходы к жизни, и, э, меня, в общем-то, это все вызывает э, какое-то отвращение внутри. Но тем не менее, как бы, какой, какой главный метод работы с продукт менеджером Приоритизация. То вот, есть нужно оставить один метод, одно слово, это приоритизация. И я понял, что это, в принципе, хорошая штука для того, чтобы себе на ответить вопрос, в том числе про какие-то ценности, что мне важно в жизни. Вот Я какое-то время назад понял, что у меня точно, например, семья стоит на более высоком месте, чем, чем работа. И в этом смысле... И опять же, возможно... Как бы, и понимаешь, это тоже, тоже опять же, в каком-то смысле коррелирует с возрастом, потому что ну, как бы, с возрастом люди заботят д- детей, семьями обзаводятся, А плюс еще, как бы, э- сил становится меньше. То есть, меня, как бы, со здоровьем все в порядке, но все равно, как бы, понятно, что в 20 лет ты можешь всю ночь не спать, пить, тусить, а потом еще весь день работать. После 30 практически ни у кого, кроме людей со сверхспособностями, такого не прокатывает. У тебя даже другой организм. И как бы у тебя, с одной стороны, накапливается опыт, то есть ты уже понимаешь, как сбалансированно и разумно обращаться в своей жизни. А с другой стороны, накапливается и потребность в этом. Это наличие семьи, наличие детей, которые тоже требуют внимания и сил. И это как бы меньше как бы, износоустойчивость организма. Ну, или там, меньший запас нерастраченной энергии, которая просто как бы в юности этим авансом нагружается. Ну, вот. Поэтому я думаю, что это довольно естественный процесс замедления в моей жизни. И, например, ну, я предположу, что тебе там примерно где-то столько же лет, сколько мне. То есть, скорее всего, вот в этой когорте людей нашего возраста это общем, довольно естественный процесс, который происходит в любую эпоху, я предполагаю. Также, если мы возьмем когорту россиян, многие из них а, в этом году много куда-то переехали, поменяли свою жизнь, получили кучу стресса и так далее. Поэтому, в общем-то, это довольно это можно увидеть по телеграм-канал людей, предпринимателей, например, или там еще кого, кто как-то искренне их ведет. Люди пишут о том, что ну, как бы, когда столько все происходит, когда столько как бы, возникает каких-то новых рисков и неопределенностей, то требовать от себя сверх сверхрезультатов ну, как бы, неразумно. Они ниоткуда не возьмутся, а ты только себя еще в дополнительный стресс гонишь. То есть в этом году людям, у которых случилось что-то сложное, какие-то большие перемены и много стресса, в общем-то, им всем просто ну, как бы жизнь необходима замедлиться, просто жизнь необходима для вот этой большой-большой когорты людей из России, не только из России, из Украины, я думаю, и из а, других стран. Поэтому я не возьмусь говорить, что есть какой-то тренд на замедление в мире, хотя а, мне кажется, что он был бы полезен, то есть в этом смысле, знаешь, я смотрю в будущее человечества и, скорее всего, на нашем отрезке жизни, ну как бы не сильно оптимистично, то есть я не не, не из когорты тех оптимистов о том, что сейчас мы все победим, все болезни все невзгоды. Я скорее думаю, что с немаленькой вероятностью нас ожидают какие-то очень сложные, все более сложные времена, все человечество, все население этой планеты, и в этом смысле ну, как бы источник этих сложных времен ну, — это как раз то, что мы слишком... То есть на самом деле мы как планета тоже находимся в состоянии гиперроста, вот находились последние десятилетия или, там, ну, или там последние лет двести со времен промышленной революции, как бы гиперроста науки и технологий и так далее — что приводит, то есть, возможно, что паттерн похожий на то, что происходит в организации с людьми, то есть сложность вырастает сильно быстрее, чем население планеты умеет с ней совладать, то есть сложность социальная, коммуникационная и так далее, гиперсвязанность мира, и все это приводит к все более усиленности последствиям, и, соответственно, рецепт от этого, кажется, как бы он состоит именно в замедление, которое не факт, что произойдет, потому что мы сидим на игле этого а, гиперроста, то есть у него очень много а, бенефициаров в моменте, а мы как человечество, в общем-то, пока не особо учились коллективно а, планировать а, далеко. То есть мы в основном как бы ведомы очень краткосрочными стимулами. В горизонте а, полгода-года-двух, и нас от этого сильно шатает а, и колбасит. Вот, поэтому я думаю, что замедление миру нужно, но я не знаю, происходит ли оно и сможет ли оно произойти.
0: Слушай, спасибо тебе большое за то, что ты соглашаешься со мной порассуждать на разные какие-то даже иногда отвлеченные вопросы. Это очень интересно. Но хочу чуть-чуть, уже поскольку будем двигаться к завершению, то буду задавать тебе уже завершающие такие вопросы. Можно сказать, что в твоей работе важно лично для тебя? Ради чего, кроме денег, ты все это делаешь каждый день?
1: Слушай, но ну мне точно важно... То есть вот то, что я говорил про свой придумывательский азарт, он у меня есть с детства, он по-прежнему со мной, то есть ощущение кайфа, когда ты удачно решил какую-то сложную проблему и придумал что-то эдакое, это это как по-прежнему мой источник дофамина в значительной степени. Это, наверное, одна вещь. Вторая вещь, наверное, это коннект с людьми, то есть это скорее как бы то, что мне важно. То есть для меня это важный критерий в работе и какая-то важная составляющая, которую я стараюсь добиться, например, если она почему-то вдруг не складывается или разваливается, или ломается, и то, что я ищу в любом месте. Это какой-то человеческий коннект с людьми, то есть не только функциональная работа, но и... и... я сейчас не про то, чтобы там ходить в бар, пить вместе. Это скорее, знаешь, когда... Скорее как бы... Совместное нахождение в состоянии какого-то потока и взаимозаряжения друг друга. Ну, вы можете не пить с друг другом в баре, вообще только работать, но у вас, как бы, эта работа как-то, она выстроена как, бы, как между людьми, а не просто между функциональными единицами, которые тудушки в пролит-менеджере выполняют. Да, ну как бы даже если говорить про деньги, то для меня даже как бы, важны, понятно, важны и деньги в моменте, но для меня всегда в работе важно, важно понимание рычага какого-то финансового, финансового opportunity, который создает. Поэтому, например, мне интересны какие-то ключевые роли, стартапы, возможно, что-то свое, потому что это везде риск-реворд соотношение классное. Это для меня интересно, потому что у меня есть этот предпринимательский дух, хотя я никакого своего большого бизнеса пока не создал, но он у меня есть и, соответственно, вот эта игра в риск-ревор, она мне, то есть мне тоже важно, чтобы она а, там была, то есть была какая-то непонятность, неопределенность, а, которую, ты пережишь, что ты будешь а, на коне такой большой молодец и куча ништяков игребешь.
0: Класс, класс. Слушай, а скажи, в чем твоя сила?
1: Знаете, есть прям много ответов, у меня нет у меня нет одного ответа, потому что есть разные способы смотреть на эти силы, я просто не знаю, сколько времени у нас есть на ответ на этот вопрос. Нужен ответ за одну минуту, тогда я подумаю и придумаю что-то короткое. Ответь, э, как э... тебе хочется
0: ответить, мне интересно тебя послушать, интересно поделиться твоими мыслями.
1: Окей, окей, спасибо. Я я просто пойду по по популярным э, разным шкалам, то есть, например, есть э, такой... Ицхак Адизус, наверное, ты знаешь, да? В общем, да. его есть шкала про... Даже, не обязательно, даже про руководителя, а вообще про людей. Там есть типа четыре типа. Производитель, администратор, предприниматель и интегратор. Ну, производитель про то, чтобы давать давайте сделаем, вот прямо сейчас построим что-то, прямо сейчас сделаем конкретно, значит, понятно, что делать, давайте уже делать. Администратор про то, чтобы создать процессы, стандарты, чтобы все это работало как механизм хороший, предприниматель про то, чтобы как-то визионировать и находить какие-то возможности, идеи, заглядывать в будущее и туда всех тянуть, а интегратор про то, чтобы соединять людей». Я это много раз пытался себя как-то по шкале э, оценить вот, но в основном сходился к тому, что, скорее всего, мои, мои наиболее сильные стороны — это э, предприниматель и производитель, то есть я люблю, а, придумать, и, б давайте уже делать, все, все, хватит уже тут это ковыряться и 55 раз, анализировать. давайте уже сделаем, давайте сделаем. Иногда это меня заносит, то есть иногда меня как бы, если не остановить, то и как бы не почернить. можно сделать что-нибудь, то, что вообще можно, не надо было делать, можно было бы не делать, потому что я очень, очень, очень сильно уверовал в свою, в свою идею предпринимательскую. А, например, администратор и интегратор кажется те стороны, которые ну, как бы, мне как бы на не стоит обращать внимание или развивать, если я хочу, если мне интересно. Ну, как бы понимать, что они, например, у меня не настолько развитые, при этом, при том, что я как бы, знаешь, не самый по своей натуре заботливый человек, то есть, в смысле, не то, что... есть люди, у которых это прямо на автопилоте, которые про других людей думают на автопилоте. Это не я точно. Uh, на что Я думаю про себя прежде всего. Но при этом кажется, что именно... Ну, ну, когда у меня туда есть фокус внимания, я могу uh, очень хорошо, кажется, понять человека и симпатировать, и погрузиться в его как бы, задачи, как-то, но при этом со своей... стороны стороны, как бы не столько даже там с чистой эмоциональной поддержки, типа, обнять, а именно, как бы, с точки зрения понимания, э, со, э, как бы, причастности э, помочь э, человеку, то есть, как бы, то есть, если мой фокус внимания направлен на отношения, кажется, я их могу хорошо выстраивать, то есть, и у меня даже, как бы, в другой, это и в другой шкале, этот, э, эти, Clifton Finder, э, там, среди моих топ-5 сил, там э, была Relator, то есть человек, который вот такие один на один отношения может глубокие выстраивать. Кажется, что это про меня.
0: Да, слушай, это очень интересно. Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Да, спасибо, спасибо, что позвала. Было интересно
0: классно что вы были с нами Оставляйте свои впечатления в комментариях на все интересно и важно и если вам нравится наш канал обязательно подписывайтесь на него ставьте 5 звезд и лайки делитесь любимыми выпусками и приходите в соло пронерлап за консультациями по управлению мы всегда рядом чтобы помочь вам.